0: Deutschlandfunk Nova.
1: Weltempfänger. Der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova.
0: Am 25. April, also in etwa zwei Wochen, da wird in Albanien ein neues Parlament gewählt. Und wir nehmen das zum Anlass, hier bei Deutschlandfunk Nova uns das Land mal genauer anzugucken. Ein Land, in das man ja erst seit rund 30 Jahren überhaupt wieder reisen kann. Vorher herrschte in Albanien eine kommunistische Diktatur. Das Land war weitgehend isoliert. Und heute wird oder wurde zumindest vor Corona, der Tourismus immer wichtiger. Und da gibt es wirklich einiges zu entdecken in Albanien. Glasklare Seen, Strand natürlich, verwunschene Bergdörfer, die albanischen Alpen. Und genau da, in den Bergen, da trifft man vielleicht auch Ricardo, unseren Weltempfänger heute. Ricardo Farik ist nämlich Wanderführer in Albanien. Er lebt dort seit etwa zehn Jahren und mit ihm werde ich mir das Land heute angucken. Aber vorher will ich natürlich auch von ihm selbst noch ein paar Sachen wissen. Hallo Ricardo, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Anna. Es freut mich auch, dass es geklappt hat.
0: Wie bist du nach Albanien gekommen?
1: Oh, das ist eine längere Geschichte, gleich zum Start. Ähm, <lacht> das ist eigentlich der Zufall und ein bisschen Schicksal. Ich war damals mit meiner damaligen Freundin unterwegs und wir hatten eigentlich nach einem gemeinsamen Lebensdomizil gesucht und da hatten wir uns auf dem größten gemeinsamen Nenner geeinigt und das war Japan. Und als es darum ging, die Flugtickets dahin zu buchen, da hat man überlegt, wo man einen Zwischenstopp machen könnte. Und dann gab es ganz viele interessante Orte. Und zuerst war es nur ein Spaß. Und aus dem Spaß ist ernst geworden. da hat man ein Auto gekauft, hat man das umgebaut, reisefähig gemacht. Und dann sind wir gestartet. Und dann war der Weg das Ziel geworden. Dann hat man so einen groben Plan, drei Jahre unterwegs zu sein. Und äh, sind in Deutschland gestartet. Und hat es dann sechs Monate gedauert, bis wir in Albanien angekommen sind. Wir waren schon ganz neugierig, weil in den ganzen anderen Balkanländern uns die Leute davon erzählt hatten, haben gesagt, Albanien hat noch was Spezielles.
0: Wann war das? Wir,
1: das war 2012, als wir hier angekommen sind, im Frühjahr. Mhm. Das geht jetzt auf das neunte Jahr zu, in dem ich hier in Albanien lebe. Und da wollten wir eigentlich einen Sommer bleiben und aus dem Sommer ist dann auch ein Winter geworden, den wir eingeschneiten Bergdorf verbracht haben und jetzt ist es neun Jahre später.
0: Und warum bist du geblieben? Also gut, man kommt aus Zufall vielleicht in ein Land, aber warum bist du in Albanien geblieben?
1: Albanien hat nun mal was ganz Besonderes, auch in den ganzen Balkanländern, die, glaube ich glaube, für ihre Gastfreundschaft und die wilde Natur bekannt. sind, hat Albanien diese besondere Hintergrundgeschichte, die fast 50 Jahre der Diktatur im marxistisch lenistischen System, das quasi damals das Nordkorea von Europa gewesen ist, die hat das Land geprägt und hat hier so sag mal, die Globalisierung ein bisschen aufgehalten, sodass viele Sachen, die anderswo verloren gegangen sind, hier bestehen geblieben sind und die Leute natürlich davon auch geprägt sind. Und,
0: Zum Beispiel, ja, was, was ist so bestehen geblieben?
1: Ich sag mal, alte Traditionen und Kulturen, die Coca-Cola und Jeanshose sind nicht hier so früh angekommen wie anderswo, sondern die Leute haben sich ihre eigenen Sachen beibehalten. Das sind natürlich positiv wie negative Aspekte, diese Gastfreundschaft und die Kuriosität von allem, das, von, was von außen kommt. Die Leute, die während des Kommunismus das Land nicht verlassen konnten und hier quasi im Tal der Ahnungslosen im ganzen Land gelebt haben, die waren natürlich ganz neugierig auf jeden Reisenden und die öffnen ihre Touren, ihr Haus und sind so gesprächig und offen und empfänglich, so umgänglich wie kaum anderswo. Meine Albanien hat eine ganz verworrene Geschichte. Quasi, ich sag mal, Es hat östliche Wurzeln, 450 Jahre Osmanisches Reich, aber ein ganz starkes Streben nach Westen, das es sich nach Europa ausrichtet und zur EU gehören möchte. Und dieser Kontrast dazwischen, so eine Schneie zwischen Orient und Okzident.
0: Ja, wir wollen später auch noch ein bisschen mehr über den EU-Beitritt und jetzt die anstehenden Wahlen auf jeden Fall sprechen. Du bist ja mittlerweile als Wanderführer unterwegs und Sprichst du auch die Sprache oder wie verständigst du dich mit den Leuten?
1: Ja, also das war so ein bisschen Learning by Doing alles. Also alles eben im, im Gespräch, in der Übung mit den Leuten herausgekommen. Ich habe noch nie einen Kurs gemacht, habe auch nie ein Lernbuch gehabt. Das macht es auch ein bisschen schwierig für das Albanische. Es ist nicht so, wie jetzt man Englisch oder Französisch lernen möchte und findet da ganz viele Ressourcen zu. Ist das denn und eine schwierige so
0: Sprache oder ist es einfach zu lernen?
1: Ähm, ein bisschen was von beiden, dadurch, dass es an Materialien fehlt, macht es das ein bisschen schwieriger. Dann hat es ein kleines Vokabular, war eine sehr komplizierte Grammatik mit ganz vielen irregularen Fällen, was ein bisschen mit der Geschichte der Sprache zu tun hat. Das ist eine der originalen indoeuropäischen Sprachen, ist, die sich nicht verzweigt. Albaner sind ganz stolz, wenn man auf den Sprachbaum in Europa guckt, mhm. dass von der Wurzel bis zur Krone da das Albanisch von unten nach oben durchgeht.
0: Mhm. Lass uns mal ein bisschen über das Land so an sich reden, also über die Landschaft. Ich habe nämlich abwechselnd gelesen, also in den Albanischen Alpen, was immer so eine Gegend ist, die offenbar sehr populär geworden ist. Die Albanischen Alpen sehen aus entweder wie in Thailand oder es sieht aus wie norwegische Fjorde. Stimmt irgendwas davon? Also ich habe so viele Vergleiche mit anderen Ländern gelesen. Sagst du, das ist einzigartig oder ähnelt das irgendwas, was man vielleicht kennt?
1: Ja, ich glaube, halt, wir sind ganz gewohnt, so nach Vergleichen zu suchen und Albanien ist ein super abwechslungsreiches Land, das ist von der Größe her ungefähr so groß wie Brandenburg, also eigentlich nicht besonders groß, aber bietet darauf viel Vielfalt und wie du sagst, die albanischen Alpen alleine, da gibt es dann den Komanenstausee, da sagt man, das ist so eine fjordähnliche Landschaft und die tatsächlich so auch aussieht, wenn man in Norwegen unterwegs wäre, dann sagt man, der Schala-Fluss, der dieses türkisfarbene Wasser hat und darin immer, wie man in der Südsee quasi unterwegs ist, und dann hat man die albanischen Alpen, die zwischen Karwende und Dolomiten schwanken. Und davon hat man so ein bisschen was von allem. Also es ist ein ganz großer Landschaftsmix.
0: Mm. Wenn man sich Reiseberichte über die albanischen Alpen durchliest, dann kommt immer auch ein Dorf vor, das heißt Theth. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. War das richtig? Theth?
1: Genau, richtig. Genau, das ist TH.
0: <lacht> Geschrieben T-H-E-T-H. -e du hast in Theth gewohnt, ne? Was ist das für ein Ort?
1: Das so ein bisschen quasi im Herzen der albanischen Alpen gelegen, Ganz abgeschotten von der Außenwelt. Die Leute waren es damals gewohnt, sechs Monate quasi Zugang zu haben im Sommer und sechs Monate im Winter von der Außenwelt abgeschieden zu sein. Und Anfang der 90er, als die Diktatur zu Ende gegangen ist, die Ländergrenzen offen waren, sind fast alle Leute aus diesem, haben das Dorf verlassen. Und dann hat 2006 die GZ dort angefangen, den Bergtourismus aufzubauen. Und das hat so ein bisschen die Rückkehr eingeläutet, dass viele Leute aus Albanien, aus den Städten, aus dem Ausland zurückgekehrt sind in ihre Heimat. Und einer davon war der Pavlin Polia, den ich dort kennengelernt habe. Und er hat mich mit seiner Familie gefragt, ob ich mit ihm überwintern möchte. Dort ist nicht besonders hoch gelegen, auch 750 Meter, aber von ungefähr 2700 Meter hohen Bergen umgeben. Eine große Passhöhe, die diesen Zugang schwierig macht. Und dann das ist es bei Star, da. Da gibt es noch diesen Blutfederturm zum Beispiel, so ein prägnantes Beispiel der albanischen Hochlandskultur, der Kanun, dieser Gesetzeskodex, der das Leben der Hochländer bestimmt hat quasi.
0: Dieser Blutfedeturm, was ist das für ein Turm?
1: Das ist ein Turmhaus, das heißt der Kanun, der diese Blutfeder, die Vendetta, der hat dazu geführt, dass die Männer da bedroht waren und die konnten quasi da drinnen sicher Zuflucht suchen und sich drinnen verstecken. Das muss man sich vorstellen wie ein Haus, was aber ein sehr wehrhaftes Format hat mit Schießscharben und in einer hochziehbaren Leiter und hatten sich die drinnen verschanzt.
0: Das heißt, ein jemand hatte einer anderen Familie Unrecht getan und aus Angst vor der Rache hat man sich da drin verschanzt.
1: Genau so. Es ist mhm. sehr, sehr kompliziert. Also dieser Kanon, das ist, hat 1200 Paragraphen in 20 Kapiteln unterteilt. Das war wie so ein Gesetzesbuch, bloß das wurde mündlich überliefert. Und da ist eigentlich alles drinnen sehr streng reglementiert gewesen, wie sowas abgelaufen ist.
0: Aber diese ganzen Sachen sind heute spielen heute keine Rolle mehr,
1: oder? Ich sag mal, so ein paar Traditionen, zum Glück eher die positiven Seiten und nicht die Blutfeder, die sind überliefert worden. Also im Alltag findet man die, sagt zum Beispiel, das Haus gehört nicht dir, sondern Gott an dem Gast. Und da beruht die albanische Gastfreundschaft drauf. Die Blutfeder ist eher so ein Ding der Geschichte und ich denke, es gibt heute nicht mehr. Es gibt natürlich, dass Morde passieren und Vorfallen, aber ich glaube, das gibt es auch in anderen Ländern. Das hat eigentlich nichts mehr mit der Blutfeder zu tun.
0: Mhm. Und in Seth ist das auch der Ort gewesen, wo du albanisch gelernt hast, also wo du quasi dann deinen ersten Winter verbracht hast und da überwintert hast?
1: Genau, es also war quasi Anfang Dezember zum ersten Mal so viel Schnee gefallen, dass der Pass geschlossen war und dann war man eingeschlossen in diesem Tal. Dann war die Elektrizität weg und dann hatte man ungefähr 50 andere Bewohner im Dorf, die mit einem den Winter verbracht haben und denen kaum jemand Englisch gesprochen hat. Und da war man dann quasi aufs albanisch angewiesen.
0: Hast du da keinen Rappel bekommen? Also ich meine, vorher kamst du irgendwie aus Deutschland, alles möglich, kannst überall hinreisen, fast sechs Monate auf Reisen, kommst dann dahin und dann 50 Leute mitten im Schnee in Albanien. Also hast du da nicht manchmal gedacht, was mache ich hier, ich will hier raus?
1: Das war eigentlich ganz ulkig, weil ich hatte gedacht, das wäre jetzt so diese Gelegenheit, mal meine lange To-Do-Liste abzuarbeiten. Alles das, was man sich vorgenommen hat, im ruhigen Moment zu machen, dass man das für genug Zeit hat. Aber irgendwie hat dann so das tägliche Leben ganz viel Zeit in Anspruch genommen. Das bestand dann daraus, gefrorene Wasserleitungen aus dem Boden zu buddeln, aufzutauen oder das Wasserkraftwerk zu reparieren oder Holz zu hacken. Und irgendwie hat es dann ein, dieses alltägliche Leben ganz schön geschäftig gehalten, dass man gar nicht auf solche Gedanken gekommen ist.
0: Und wie ist das heute? Also du hast schon gesagt, dass die GIZ, die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, angefangen hat, den Bergtourismus zu fördern in Feth auch. Wie ist das heute? Also sind da die Winter immer noch so oder hat sich da total was verändert? Wohnen da mittlerweile mehr Leute oder wie sieht es da heute aus?
1: Ja, also ein paar Sachen sind so geblieben. Das heißt auch jetzt noch, es ist im Winter schwer zugänglich, zugänglich, sodass weniger Leute da leben. Aber mit diesem Beginn des Bergtourismus und den Einkommensmöglichkeiten sind viele Leute ins Dorf zurückgekehrt. Es gibt sehr viel mehr Bewohner als 2012. Und die GZ ist weiterhin tätig, der hat das auch so ein bisschen ausgeweitet. Das heißt, es geht nicht nur mehr um Pfeff, sondern es gibt zum Beispiel den Peaks of the Balkans Trail. Der verbindet das Dreiländereck Albanien-Kosovo-Montenegro. Es gibt einen zweiten ähnlichen Langwanderweg, der Albanien, Kosovo und Nordmazedonien verbindet, der Gardos trail Und dann auch im Südalbanien hat die GEZ mittlerweile den albanien Coast trail den Küstenwanderweg, geschaffen.
0: Und diese Wanderwege, werden die eigentlich auch von den Albanern genutzt oder sind das eigentlich nur Touris, die da hinkommen?
1: Das fängt jetzt so langsam an. Ich glaube, das sind die ausländischen Besucher, die so ein bisschen das Bewusstsein dafür geweckt haben. Die Albaner, die waren quasi noch bis vor wenigen Jahren, haben die das eher mit Strapazen verbunden, die man aus dem Alltag kannte und hat das nicht unbedingt mit einer Erholungsgelegenheit am Wochenende oder in der Freizeit gesehen und jetzt so langsam kommen die auf den Geschmack. Vorher gab es das nicht, aber man sieht jetzt vor allem am Wochenende, dass die Albaner auch im letzten Jahr mit dem Covid-Lockdown, als man nirgendwo anders hinreisen konnte, mehr denn je im eigenen Land unterwegs gewesen sind und auch in den Bergen. Mhm.
0: Und der Peaks of the Balkan, den du jetzt eben erwähnt hast, das ist ja wirklich wahrscheinlich so der, von dem man vielleicht auch schon mal gehört hat, der Fernwanderweg. Kannst du uns da noch ein bisschen was darüber erzählen, was das für ein Weg ist? Also wenn wir jetzt zu dir kommen würden und sagen würden, Ricardo, wir wollen gerne Urlaub in Albanien machen und wir würden gerne den Peaks of the Balkan wandern. Was erwartet uns da?
1: Der offizielle Weg, das sind 192 Kilometer, die quasi die attraktivste Bergregion von Albanien, Kosovo und Montenegro verbinden. Das sind die sogenannten albanischen Alpen oder die verfluchten Berge. Und da entwickelt das. Die ist verfluchten Berge?
0: Warum heißen die, die verfluchten genau. Berge?
1: Ja, also die äh, verfluchten Berge, die auch verwunschene Berge genannt werden, das beruht auf einer lokalen Legende. Das sind einfach ein sehr karges, überlebensfeindliches Hochgebirge, in dem immer wieder Leute verschwunden ums Leben gekommen sind und die da von den Müttern quasi wirklich, wirklich verflucht wurden. Es gibt auch dann die Geschichten mit den Sanas, den Bergfeen, die auch noch damit zu tun haben.
0: Gut, also dafür müssen wir uns ein bisschen in Acht nehmen. Und ist das eher, ein, also der albanische Abschnitt, ist das eher was für Leute, die schon viel gewandert sind? Oder kann man das auch als Anfänger machen? Wie sieht es da aus?
1: Ja, also der Weg ist natürlich flexibel. Es ist ein Rundwanderweg. Das heißt, man kann überall einsetzen und auch wieder von der Strecke abweichen. Sodass man sich ja so ein bisschen zusammenstellen kann. Möchte ich nur eine Tageswanderung drauf machen oder vielleicht die gesamten zwei Kilometer wandern? Und damit findet eigentlich jeder was. ist natürlich immer im Hinterkopf zu behalten, ist es ist alpines Gelände. Das sind schon anspruchsvolle Wanderungen, wo man sechs bis acht Stunden Gehzeit hat. Das heißt, für jemanden, der zum ersten Mal wandern geht, wahrscheinlich nichts. Aber für jemanden, der ein Trekkinggebiet sucht, ist natürlich was Einzigartiges, was man in Europa vielleicht gar nicht mehr so einfach findet, wo man eher dann nach Nepal oder weiter wegfährt. Aber was man dann in Albanien auch hier hat,
0: wenn ich jetzt den Peaks of the Balkan wandern will, dann kann ich ja übernachten bei albanischen Familien. Ne? Also, man kann da ja in so Gästhäusern übernachten. Das ist auch was, was die GIZ gefördert hat. Und das ist ja eher so ein, ich sag mal, softer oder nachhaltiger Tourismus. Wie sieht das denn in Albanien selbst aus? Also, sieht die Regierung den Tourismus auch als Wirtschaftszweig, fördert das ganz ausdrücklich sozusagen oder wie sieht das aus?
1: In den neuen Jahren, in denen ich in Albanien lebe, konnte man natürlich diese Entwicklung vom Tourismus beobachten und sieht, wie stark der Einfluss ist und wie viele Arbeitsplätze damit mit dranhängen. Und die Regierung ist dementsprechend interessiert. Und während die GZ so in den nachhaltigen Tourismus investiert, hat die Regierung das zwar auch in ihrer Strategie drin. In der Praxis sieht es dann aber eher so aus, dass die albanische Regierung versucht, Investoren aus dem Ausland anzuziehen, vor allem die in große Komplexe investieren, das heißt vier- und fünf Sterne hotels Und das ist natürlich dann ein Gegenstück zu diesen kleinen familiengeführten Homestays, Gästehäusern und Hütten in den Bergen.
0: Wie hast du denn generell die Entwicklung des Tourismus in Albanien erlebt? Also ich habe manchmal den Eindruck, man kann eigentlich schon gar nicht mehr so richtig von so einem Geheimtipp Albanien sprechen, weil ich habe den Eindruck, es waren doch jetzt schon einige Leute da, es wollen viele Leute hin, es ist jetzt vielleicht nicht mehr so neu und, ich sage mal in Anführungszeichen, unentdeckt wie, wie vor einigen Jahren noch. Aber wie erlebst du das denn, also so von innen sozusagen?
1: Ja, so ist eine situation dass 80 Prozent des Landes ist immer noch dieser letzte weiße Fleck auf der europäischen Landkarte, wo es wenige Besucher gibt und dann hat man aber im Gegensatz dazu natürlich auch die Hotspots, also die viel besuchten Orte, wo zum Beispiel jetzt auch Pfeff und Walbona dazu gehören. Da kann man von der Statistik her einfach schauen, 2006, als die GZ angefangen hat, da gab es in Pfeff 300 Besucher im Jahr und jetzt 2019 waren es ungefähr 50.000. Also das ist natürlich ein starkes Wachstum. Und so merkt man es mittlerweile an einigen Orten, dass es da schon sehr geschäftigt wird. Aber ich glaube, die Reisenden, die dann tatsächlich vielleicht die Hotspots meiden, wie anderswo auch, die können ein bisschen dafür beitragen, diesen Overtourismus, die Gefahr, die dadurch besteht, den quasi auch abzutragen. Und ich fallen wenn man in den Bergen wandern unterwegs ist, dann ist es natürlich nochmal was ganz anderes.
0: Ja, von Valbona, also das valbonatal tal auch in den Albanischen Alpen richtig. Das habe ich auch gelesen, dass es das da sehr, sehr crowded sein soll, dass man sogar vielleicht eher auf die Nebensaison ausweichen soll, weil es da so voll ist.
1: Ja, mittlerweile haben ja auch die Einheimischen das entdeckt, das halt vor allem aus dem Kosovo, was noch näher gelegen ist als die albanischen Großstädte für das Valbonatal, kommen die vor allem am Wochenende, das also Wochenende, das lohnt sich zu meiden, aber generell wir nennen das als Guides, als Reiseleiter, wir bezeichnen diese Passquerung zwischen Pfeff und Valbona, das ist quasi der meistgegangene Wanderweg, auch als Coca-Cola-Route, wo mittlerweile improvisierte kleine Cafés entstanden sind. Ich würde es auch gerne sehen, dass halt mit ja Diversifizierung der Wanderwege die Leute nicht nur immer an dieselben zwei Täler fahren, denn es gibt unglaublich viele schöne Bergregionen zu entdecken, aber die Leute wissen noch nicht so richtig rüber und das ist wahrscheinlich so ein bisschen der Aufgabe der Medien und auch der Regierung, das zu lenken.
0: Gut, jetzt sprichst du gerade mit Medien, also hau doch einen Geheimtipp raus. Wohin würdest du denn die Leute schicken, wenn sie sagen, Puh, Threat und und Walbona sind mir eigentlich vielleicht ein bisschen schon zu voll, wo könnten wir hingehen?
1: Also für die Leute, die jetzt vielleicht was ganz Ähnliches suchen, die können in die Calment-Region fahren, Le Pouche und Vermoschen, das sind die Dörfer, das ist die westlichen Alpen, die Ausläufer davon, quasi noch ein Teil weiter von den beiden. Da gibt es super Infrastruktur, unglaublich viele markierte Wanderwege, Gästehäuser, alles schon, wie man es braucht, sehr bequem. Wer es ein bisschen Abenteuerlöcher möchte, der kann zum Beispiel diesen high scar Trail. das ist der neueste Langwanderweg im Balkan, den gehen. Das ist noch sehr ursprünglich ein authentisches, auch eine Bergregion, in der kaum jemand unterwegs ist. Außer die Einheimischen, die man unterwegs trifft, die ganz neugierig sind. Das ist so ein bisschen was für den Sommer. Und dann eben früher und im Herbst, dass die südlichen Hochländer, wenn im Norden oder im Hochgebirge noch der Schnee liegt, da findet man zum Beispiel im Sagoriatal ein kürzeres Trekking im Küstenhinterland oder dieser albanische Küstenwanderweg, wo man dann abwechselnd wandern und baden kann.
0: Das, finde ich, hört sich super an. Nach Corona schreibe ich mir das auf jeden Fall auf. Schön wandern und baden. Aber wir haben schon gesagt, wir wollen grundsätzlich noch mal ein bisschen auf die Situation im Land gucken. Es sind Wahlen Ende April in Albanien. Du hattest eben schon mal den EU-Beitritt erwähnt. Also lass uns mal ein bisschen über die Situation im Land reden. Albanien war tatsächlich ja mal eins der ärmsten Länder in Europa. Wie ist das denn heute? Wie ist die Situation?
1: Ja, also Albanien bleibt auch das Armenhaus Europas. Also wirtschaftlich gesehen ist das Durchschnittseinkommen immer noch bei naja, 300 Euro im Monat. Das heißt, die Einkommenschancen sind gering und so ein bisschen die Zukunftsperspektiven für die jungen Leute vor allem, an denen mangelt es. Und das merkt man halt an dieser Auswanderungswelle, die eigentlich seit den 90er Jahren nicht aufgehört hat abzureisen, die Leute ins Ausland ziehen. In Deutschland auch waren die Albaner für einen Zeitraum vor wenigen Jahren die drittgrößte Einwandererwelle nach den Irakern und Syrern. Und das sind keine Flüchtlinge vor Krieg, sondern Wirtschaftsflüchtlinge, die einfach darauf hoffen, ein besseres Auskommen zu finden.
0: In Deutschland meinst du jetzt, die dritte
1: Gruppe? Genau, in, mhm. in Deutschland vor allem. Also die Albaner zieht es eigentlich überall hin, ob das nur in Großbritannien, Frankreich oder Deutschland ist. Aber in Deutschland hat man eine besondere Verbindung zu. Das merkt man auch, wenn die Fußballspiele sind. Das sind mehr deutsche Flaggen hier als in Deutschland. Und warum und, ist das
0: so? Also warum hat man so eine besondere Verbindung zu Deutschland?
1: Man hat ein, ein positives Bild von Deutschland, auch historisch schon gesehen. Und dann es ist es so ein bisschen in Europa das Vorzeigebeispiel, quasi die Ordnung und alles nimmt seinen Lauf. Die Probleme, die hier man spricht, das Korruption und so weiter, ist die nimmt man in Deutschland als quasi gemeisterte Probleme da und man sieht das dann von Leuten, die schon da sind, die einfach es dort schaffen, was sie hier nicht erreicht hätten, ein Leben aufzubauen und damit harter Arbeit auch wirtschaftlich erfolgreich sind.
0: Du hast es gerade schon gesagt, es gibt wirklich eine massive Abwanderung. Also die Zahlen fand ich auch wirklich, äh, ja, muss man einfach sagen, krass, als ich das gelesen habe. Ich habe gelesen, dass bis 2010 fast die Hälfte der Albaner ausgewandert war. Und ich fasse nochmal zusammen, du sagst also, die wirtschaftliche Lage, die schlechte wirtschaftliche Lage und die Korruption sind einfach so die Hauptgründe, warum vielleicht auch junge Leute sagen, okay, nee, ich habe hier keine Zukunft, ich gehe.
1: Ja, das sind auf jeden Fall die zwei Hauptgründe und ich sage oft, dass man hier eher im Raum als in der Zeit vergleicht, dass man nicht schaut, was in den letzten 20 Jahren für Fortschritte gemacht wurden, sondern dass man auf Facebook und Instagram guckt und sieht, was die Gleichaltrigen dort im Ausland machen natürlich auch gerne diesen Lebensstandard haben möchte und wenn man die jungen Leute fragt, in den Umfragen, dann würde die Hälfte von denen sagen, egal was von Job, egal wohin es geht, wenn man ihnen anbieten würde, nächste Woche ins Ausland zu gehen, dann würden sie ohne zu überlegen Ja sagen. Und das ist schon ganz schön krass.
0: Jetzt ist es aber ja so, dass Albanien hier in Deutschland zum, in Anführungszeichen, sicheren Herkunftsland erklärt wurde. Also Asylanträge haben eigentlich sehr wenig Aussicht auf Erfolg. Macht das irgendeinen Unterschied? Ist das bekannt? Hält das irgendwen davon ab, das zu versuchen?
1: Ja, das hat natürlich einen ganz großen Unterschied gemacht. Also diese Welle Richtung Deutschland, die ist abgeebbt. Es sind immer noch viele Leute, die es probieren. Es gibt einige, die dann jetzt auch mittlerweile die legalen Möglichkeiten nutzen. Und während das zuerst die Auswanderungswellen gewesen sind, also die illegale Immigration, die Flüchtlinge, das ist jetzt die legalen Möglichkeiten, die auch Deutschland bietet, dass es da den Braindrain gibt. Das heißt, Deutschland ganz scharf darauf ist, auf alle Jobs aus dem Krankenwesen, auf Ärzte, auf Krankenpfleger, die jetzt aus Albanien hier fehlen und die jetzt auf legalem Weg nach Deutschland gehen.
0: Ist das im Moment in der Corona-Krise auch ein spezielles Problem, dass Ärztinnen, Krankenpflegerinnen und so weiter nach Deutschland oder auch in andere Länder abgewandert sind?
1: Also man merkt es in den Statistiken. Ich glaube, es wird jetzt offiziell wird das nicht so erwähnt, aber man sieht, dass jedes Jahr so und so viele Studenten das Abschließen hier ausgebildet werden auf Staatskosten quasi und dann auf direkten Weg nach Deutschland gehen und da verloren gehen. Und wenn man schaut auf die Statistik, dann ist Albanien ganz klar in Europa eines der Länder mit der niedrigsten Dichte von Ärzten pro Kopf. Also die Zahlen sind da prekär, aber man hat immer noch das Glück, dass ein bisschen wie bei Kuba der Fall ist, dass die Ärzte hier im Kommunismus ganz gut ausgebildet waren und damit noch eine hohe Qualität haben und damit das Gesundheitswesenniveau noch nicht ganz so abgesackt ist.
0: Wie ist denn die Corona-Lage im Moment in Albanien oder auch in den letzten Monaten gewesen?
1: Also die Welle, wie sie ebbt und wieder anschwillt in Albanien, ist ein bisschen anders als in Deutschland, also nicht auf dem gleichen Niveau, immer so ein bisschen zeitlich versetzt. Seit Juni letzten Jahres ist Albanien schon wieder für Reisende zum Beispiel offen. Das heißt, es gibt keine Einreisebeschränkungen für irgendjemanden. Und vor Ort sind auch die meisten Hürden abgebaut worden. Das heißt, man kann im Land relativ frei reisen. Man muss die Maske tragen, drinnen wie draußen. Es gibt so ein paar Limits, was die Gruppengrößen angeht. Aber alles andere ist hier schon wieder verschwunden. Und man hat das Gefühl, wenn man hier auf der Straße ist, dass die Leute Corona schon fast wieder vergessen haben, dass der neue Normalzustand in Albanien schon Realität geworden ist. Und in der Praxis man oft das Gefühl dass die Leute vor Ort hier ein bisschen zu wenig darum kümmern.
0: Aber gab es viele Leute, die erkrankt waren? Viele Tote? Oder wie sah das aus?
1: Ähm, wenn man ein bisschen länger in Albanien lebt, dann glaubt man irgendwann diesen Statistiken nicht mehr. Also auf dem Papier sind diese Zahlen relativ niedrig alle. Ob das in der Realität wirklich so ist? Also man hat natürlich auf jeden Fall den Unterschied, dass hier der Altersdurchschnitt sehr viel geringer ist als in Deutschland beispielsweise. Und damit auch dann die Todesfälle weniger sind. Hm. Ähm, aber ich meine, mittlerweile kennt jeder jemanden, der jemanden verloren hat, aus also der Familie. Also die Fälle gibt es auf jeden Fall, aber verlässliche Zahlen würde ich mich halt nicht drauf verlassen.
0: Mhm. Wo du gerade das Stichwort Realität erwähnt hast, muss ich noch einen harten thematischen Cut machen und eine Frage zur Gleichberechtigung stellen, denn auf dem Papier, also per Gesetz, sind Männer und Frauen in Albanien ja gleichberechtigt. Aber wie sieht das in der Realität aus?
1: Hm, also das sind äh, zwei große Ebenen. Ich sag mal, jetzt, wenn man in der politischen Ebene schaut, dann sieht man schon, dass in den letzten Wahlen 2017, wo wir gerade bei dem Thema waren, zum Beispiel zum ersten Mal mehr Frauen Ministerpositionen belegt haben als Männer, also 11 von 19 und es ist relativ einzigartig weltweit, dass es nicht viele Länder gibt, die sowas haben. Es gibt auf kommunaler Ebene, gibt es zum Beispiel Quoten, dass 50 Prozent von Damen besetzt werden. Und dann wie überall in jedem Land, glaube ich, gibt es natürlich ganz große Unterschiede zwischen Stadt und Land. Zwischen den Altersstufen auch meine Kollegin im Büro, die ist tätowiert, hat Piercings und hat in einer feministischen Punkrockband band mit dem Namen Menstruationssyndrom gesungen. Und wenn man dann aufs Land geht, dann hat man natürlich noch das patriarchale System. Und was ein großes Problem ist, ist die ökonomische Abhängigkeit. Und mit der hohen Arbeitslosigkeit einhergehend ist es so, dass meistens der Mann arbeitet, die Frau zu Hause ist. Und damit natürlich keine eigenen Mittel hat und dass halt kein Weg aus der Abhängigkeit raus ist. Mhm.
0: Du hast jetzt gerade schon Wahlen erwähnt. Wir haben es eben auch schon mal gesagt, Ende April sind Wahlen. Der Premierminister tritt wieder an, Edi Rama heißt er. Wie denkst du, sind seine Chancen?
1: Oh, das ist ein sehr heißes Thema. Also mittlerweile glaubt ja niemand mehr daran, dass Edi Rama noch Zeit seines Lebens nicht mehr Premierminister sein wird. Man denkt, das könnte so eine ähnliche Geschichte werden wie mit der Merkel, Plus, dass es hier... Zum Beispiel bei den letzten Lokalwahlen, dadurch, dass die Opposition, die boykottiert hat, in vielen Distrikten überhaupt nur eine Auswahl gegeben hat. Also man konnte nur die Partei von Edi Wama wählen und niemanden anders.
0: Gut, das ähm, ist in Deutschland, muss man jetzt mal ganz klar sagen, ein bisschen anders. Wenn man sich hier den Stimmzettel, den Wahlzettel anguckt, dann hat man durchaus andere Möglichkeiten, als die CDU zu wählen.
1: Ja, eher von der Beständigkeit. Er hat mittlerweile zwei Amtsperioden, also acht Jahre hinter sich. Und er möchte natürlich gerne weiter regieren. Es sind gerade große Fragen, zum Beispiel sind einige Kandidaten, die vom Druck der EU und der USA von den Wählerlisten gestrichen werden sollen, weil die mit Korruption organisierte Kriminalität verbunden sind. Die Parteien können sich nicht auf das Wahlgesetz einigen. Das sind auch so ein bisschen alles die Vorlagen, die von der EU vorgegeben wurden, die 15 Punkte für den EU-Beitrittskandidatenstatus oder die Fortsetzung der Verhandlungen und an denen muss noch gearbeitet werden. Und der Wahltermine jetzt schon in weniger als vier Wochen, das ist natürlich sehr nah.
0: Und gibt es deshalb auch so eine gewisse Politikverdrossenheit? Merkst du das bei den Leuten, dass die auch sagen, boah, es ändert sich eh nichts?
1: Ja, die jungen Leute, die sind sehr frustriert und man hat halt das Gefühl, dass es jetzt einmal bei diesen sehr populären Themen, die in den letzten Jahren waren, ich sag mal, der Abreiß des nationalen Theaters, in Tirana gegen das von allen protestiert wurde und was dann trotzdem auf den Willen von Edi Rama oder der Regierung durchgesetzt wurde, das hat den Leuten so ein bisschen gezeigt, dass man nicht das Gefühl hat, da gehört zu werden und die Verdrossenheit vor allem bei den jüngeren Leuten, die ist natürlich sehr hoch und es ist auch noch eine sehr junge Demokratie, wenn man einfach darauf zurückschaut, dass die Albaner bis in die 90er Jahre nie wirklich eine beständige Demokratie hatten. Das ist natürlich auch ein ganz neues System.
0: Mhm. Und du hast eben jetzt schon nochmal den Beitritt, den EU-Beitritt mhm. erwähnt. Also Albanien ist ja seit 2014 Beitrittskandidat der EU, aber dieser Prozess ist auch stockend. Ne? Also es kommt nicht richtig voran, es gibt immer wieder Hürden. Ähm, ist das ein Thema jetzt auch im Wahlkampf?
1: In diesem Wahlkampf überraschenderweise nicht. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch mit dem Thema Corona zu tun hat und anderen in Punkten. In den letzten Jahren war es ein großer Punkt, nicht nur in Albanien, sondern überall im Balkan, weil für die Leute diese Ausrichtung gen Westen und zur EU ganz wichtig ist. Die Regierung, die natürlich ist immer darauf besonnen, eher die positiven Punkte, was man erfüllt hat, darzustellen, als an die, an denen es noch scheitert. Und damit ist es eher was, was ein bisschen so unter den Teppich fällt momentan. Hm.
0: Und wie glaubst du, wird, äh, werden die nächsten Jahre in Albanien aussehen? Also werden mehr Leute da bleiben? Werden weiter viele Leute weggehen? Wird es wirtschaftliche Verbesserungen geben? Wirst du da bleiben? Wie wird für dich die Zukunft und für das Land aussehen?
1: Also momentan durch die Corona-Krise, ist mal der Otto normal, Albaner merkt das mehr als in Deutschland, hier gibt es keine Staatshilfen, wenn man seinen Arbeitsplatz verliert oder von der Corona beeinträchtigt ist und das hat jetzt eher noch für eine größere ökonomische Krise gesorgt, wahrscheinlich auch dazu, dass die meisten dieser Auflagen schon abgeschafft wurden, um der Wirtschaft nicht weiter zu schaden. Aber wenn es keine große Änderung gibt, dann wird dieser Strom ins Ausland wahrscheinlich nicht abreißen. Wenn der Tourismus nicht in die richtige Richtung gelenkt wird, dann wird es auch eher eine kurzfristige Sache sein. Dann wird sich das nicht über viele Jahrzehnte weitertragen, sondern dann denkt man an Profitmaximierung über einen kurzen Zeitraum. aber das nicht nachhaltig machen, das sind ein bisschen die Gefahren. Und ich denke, wenn da keine Änderung eintritt, dann werden die Tendenzen weiterhin akut sein.
0: Und denkst du, du bleibst da?
1: Ich persönlich ja. Also ich bin erstmal hier heimisch geworden. Ich sage mal, wenn es mir dann doch nicht mehr die Decke mir auf den Kopf fällt oder irgendwas dazwischen kommt, dann setze ich die Weltreise fortgehen, Japan. <lacht> äh, dann ist es ja Weltreise 2.0. Und bis dahin bleibe ich als Albanien erhalten und fühle mich ja auch recht wohl. Wo du gerade das Stichwort Realität erwähnt hast, muss ich noch einen harten
0: thematischen Cut machen und eine Frage zur Gleichberechtigung stellen, denn auf dem Papier, also per Gesetz, sind Männer und Frauen in Albanien ja gleichberechtigt. Aber wie sieht das in der Realität aus?
1: Hm, also das sind äh, zwei große Ebenen. Ich sag mal, jetzt, wenn man in der politischen Ebene schaut, dann sieht man schon, dass in den letzten Wahlen 2017, wo wir gerade bei dem Thema waren, zum Beispiel zum ersten Mal mehr Frauen Ministerpositionen belegt haben als Männer, also 11 von 19. Und es ist relativ einzigartig weltweit, dass es nicht viele Länder gibt, die sowas haben. Es gibt auf kommunaler Ebene, gibt es zum Beispiel Quoten, dass 50 Prozent von Damen besetzt werden. Und dann wie überall in jedem Land, glaube ich, gibt es natürlich ganz große Unterschiede zwischen Stadt und Land, zwischen den Altersstufen, auch meine Kollegin im Büro. Die ist tätowiert, hat Piercings und hat in einer feministischen Punkrock-Band mit dem Namen Menstruationssyndrom gesungen. Und wenn man dann aufs Land geht, dann hat man natürlich noch das patriarchale System. Und was ein großes Problem ist, ist die ökonomische Abhängigkeit. Und mit der hohen Arbeitslosigkeit einhergehen, das ist es so, dass meistens der Mann arbeitet, die Frau zu Hause ist und damit natürlich keine eigenen Mittel hat und das halt kein Weg aus der Abhängigkeit raus ist.
0: Mhm. Du hast jetzt gerade schon Wahlen erwähnt. Wir haben es eben auch schon mal gesagt. Ende April sind Wahlen. Der Premierminister tritt wieder an. Edi Rama heißt er. Wie denkst du, sind seine Chancen?
1: Oh, das ist ein sehr heißes Thema. Also mittlerweile glaubt ja niemand mehr daran, dass Edi Rama noch Zeit seines Lebens nicht mehr Premierminister sein wird. Man denkt, das könnte eine ähnliche Geschichte werden wie mit der Merkel. Plus, das ist hier zum Beispiel bei den letzten Lokalwahlen, dadurch, dass die Opposition die boykottiert hat in vielen Distrikten überhaupt nur eine Auswahl gegeben hat. Also man konnte nur die Partei von Edi Warmer wählen und niemanden anders.
0: Gut, das ähm, ist in Deutschland, muss man jetzt mal ganz klar sagen, ein bisschen anders. Wenn man sich hier den Stimmzettel, <lacht> den Wahlzettel anguckt, dann hat man durchaus andere Möglichkeiten, als die CDU zu wählen.
1: Ja, eher von der Beständigkeit. Er hat mittlerweile zwei Amtsperioden, also acht Jahre hinter sich. Und er möchte natürlich gerne weiter regieren. Es sind gerade große Fragen. Zum Beispiel sind einige Kandidaten, die vom Druck der EU und der USA von den Wählerlisten gestrichen werden sollen, weil die mit Korruption organisierte Kriminalität verbunden sind. Die Parteien können sich nicht auf das Wahlgesetz einigen. Das sind auch so ein bisschen alles die Vorlagen, die von der EU vorgegeben wurden. Die 15 Punkte für den EU-Beitrittskandidatenstatus oder die Fortsetzung der Verhandlungen. Und an denen muss noch gearbeitet werden. Und da der Wahltermin jetzt schon in weniger als vier Wochen, das ist natürlich sehr nah.
0: Und gibt es deshalb auch so eine gewisse Politikverdrossenheit? Merkst du das bei den Leuten, dass die auch sagen, boah, es ändert sich eh nichts?
1: Ja, die jungen Leute, die sind sehr frustriert und man hat halt das Gefühl, dass es jetzt einmal bei diesen sehr populären Themen, die in den letzten Jahren waren, ich sag mal, der Abreiß des Nationalen Theaters in Tirana, gegen das von allen protestiert wurde und was dann trotzdem auf den Willen von Edi Rama oder der Regierung durchgesetzt wurde. Das hat den Leuten so ein bisschen gezeigt, dass man nicht das Gefühl hat, da gehört zu werden. Und die Verdrossenheit vor allem bei den jüngeren Leuten, die ist natürlich sehr hoch. Und es ist auch noch eine sehr junge Demokratie, wenn man einfach darauf zurückschaut, dass die Albaner bis in die 90er Jahre nie wirklich eine beständige Demokratie hatten. Das ist natürlich auch ein ganz neues System.
0: Mhm. Und du hast eben jetzt schon nochmal den Beitritt, den EU-Beitritt mhm. erwähnt. Also Albanien ist ja seit 2014 Beitrittskandidat der EU, aber dieser Prozess ist auch stockend. Ne? Also es kommt nicht richtig voran, es gibt immer wieder Hürden. Ist das ein Thema jetzt auch im Wahlkampf?
1: In diesem Wahlkampf überraschenderweise nicht. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch mit dem Thema Corona zu tun hat und anderen tagesachtellen Punkten. In den letzten Jahren war es ein großer Punkt, nicht nur in Albanien, sondern überall im Balkan, weil für die Leute diese Ausrichtung gen Westen und zur EU ganz wichtig ist. Die Regierung, die natürlich ist immer drauf besonnen, eher die positiven Punkte, was man erfüllt hat, darzustellen, als an die, an denen es noch scheitert. Und damit ist es eher was, was ein bisschen so unter den Teppich fällt momentan.
0: Hm. Und wie glaubst du, wird, äh, werden die nächsten Jahre in Albanien aussehen? Also werden mehr Leute da bleiben? Werden weiter viele Leute weggehen? Wird es wirtschaftliche Verbesserungen geben? Wirst du da bleiben? Wie wird für dich die Zukunft und für das Land aussehen?
1: Also momentan, die Corona-Krise ist mal der Otto-Normal. Albaner merkt das mehr als in Deutschland. Hier gibt es keine Staatshilfen, wenn man seinen Arbeitsplatz verliert oder von der Corona beeinträchtigt ist. Und das hat jetzt eher noch für eine größere ökonomische Krise gesorgt. Wahrscheinlich auch dazu, dass die meisten dieser Auflagen schon abgeschafft wurden, um der Wirtschaft nicht weiter zu schaden. Aber wenn es keine große Änderung gibt, dann wird dieser Strom ins Ausland wahrscheinlich nicht abreißen. Wenn der Tourismus nicht in die richtige Richtung gelenkt wird, dann wird es auch eher eine kurzfristige Sache sein. Da wird sich das nicht über viele Jahrzehnte weitertragen, sondern dann denkt man an Profitmaximierung über einen kurzen Zeitraum. Aber das nicht nachhaltig machen, das sind ein bisschen die Gefahren. Und ich denke, wenn da keine Änderung eintritt, dann werden die Tendenzen weiterhin akut sein.
0: Und denkst du, du bleibst da?
1: Ich persönlich ja. Also ich bin erstmal hier heimisch geworden. Ich sage mal, wenn es mir dann doch nicht mehr die Decke mir auf den Kopf fällt oder irgendwas dazwischen kommt, dann werde ich die Weltreise fortgehen. Japan. <lacht> äh, dann ist es ja Weltreise 2.0. Und bis dahin bleibe ich als Albanien erhalten und fühle mich ja auch recht wohl.
0: Ricardo Farik, er ist Wanderführer in Albanien und ihr habt es gerade gehört, er will auch erstmal da bleiben. Deutschland Nova. Weltempfänger